0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, sınıfın haylat çocuğu hocadan sonra gelecek yine yani de, de demin. E, baktım, e, koşarak geliyormuş şeye, evine. Geldiğinde e, o da bağlanacak. Hep beraber devam edeceğiz. O gelinceye kadar bugün biraz e, Süleyman Soylu'nun e, Sayın İçişleri Bakanı'nın e, bu metinle ilgili bir e, çıkışı vardı. E, onunla ilgili biraz konuşacağız ilerleyen zamanda Nedim geldiğinde muhtemelen biraz daha fazla araştırmıştır detayları nedir ne olabilir konusunu ben de o gelinceye kadar iyi bildiğim veya bilmeye çalıştığım bildiğim demeyim bilmeye çalıştığım bir konuyu sizinle beraber tartışalım bu nedir Ukrayna ve Ukrayna'da yaşanan süreçlerin Türkiye etkilerini hep konuştuk. E, tabi bu hep olumsuz etkiler konuşulurken tabi bir taraftan da olumlu etkileri de var. E, bu olumlu etkilerden bir tanesi e, nedir e, diyeceksiniz. Nasıl olabilir yani bir savaşın olumlu etkisi olabilir mi? Eğer tarafsız kalabiliyorsanız iki tarafa aynı mesafeyi sürdürebiliyorsanız iki tarafın saygınlığını e, kazanabiliyorsanız e, dünyada da e, bu saygınlığınızı diplomasideki gücünüzü ee, askeriyedeki e, gücünüzle beraber pekiştiriyorsunuz ve son dönemde hani ısrarla e, söylenen şey vardı. Türkiye yalnızlaşıyor. Türkiye'nin e, etrafında beraber işbirliği e, yapmıyor insanlar diye ısrarla e, birçok konuda bazıları haklı, bazıları e, fazla ağır değiştiriler olmak kaydıyla söylemler vardı. Aslında bu söylemlerin birçoğunu Ukrayna'daki kriz, savaş, işgali ne derseniz deyin, Türkiye'nin doğru politika kurmasıyla beraber değişti. Aslında bu biraz daha önce de değişmişti, onu da söyleyeyim size. Türkiye'nin Azerbaycan'a Karabağ savaşında vermiş olduğu destekle dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğu, onunla beraber çalışıldığında kaybetme kaybetmediği bir kez daha ortaya çıktı. Ee, Libya konusunda bu çok tartışılmıştı. Aa, Libya'da ortada belli değil Libya satabilir satmaz hikayesi e, sürerken biraz daha geriye giderek bu sefer örneğe Katar'a bakıldı. Katar tam e, belki tehditlerle boğulmaya çalışırken, ablukaya alınmaya çalışırken bu ablukanın içinden çıkan bir ülke vardı. Türkiye ve e, Katar'ı oradan e, çekip çıkarttı. Yani baktığınızda. İsterseniz tehdit edilin, isterseniz başkentiniz işgal edilmek zorunda kalsın, isterseniz e, işgal edilmiş topraklarınızı kurtarmak için yardım e, isteyin, isterseniz e, barış görüşmelerinde arabulucu olmasını isteyin. Bu bütün misyonlarda Türkiye son dönemde elinden geldiği kadar e, mesafe katlettiğini veya e, mesafe aldığını düşünüyorum öyle söyleyeyim. Bunlar da Türkiye'nin tabii ki konumunu güçlendiriyor. Yani NATO nezdinde güçlenir mi, güçlenmez mi hikayesine çok girmeyeceğim. Yani o benim başından beri mesafeli olduğum bir konu. Her zaman da söylerim. Bir ülke müttefik kazanmak istiyorsa, ittifakın içerisindeki kendisine adetilen görevlerden, verilen görevlerden, pozisyonlardan güç almamalı. Asıl gücünün kendisi olduğunu bilmeli ve buradan müttefik kazanmalı diyordum. Yani asıl ülkeye yaptıklarıyla müttefiklik payesi verilir. Duruşunuzla ve konuşmalarınızla. Belki bunu en iyi anlatan ülkelerden bir tanesi, belki hatırlarsınız. Sizin için de çok dikkat çekici konulardan bir tanesidir. Arnavutluk'ta Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti sırasında Arnavutluk Başbakanın konuşmasını dinlemişsinizdir. Orada deprem sonrası açılan konuklarla ilgili. Ee, tabii şahıs e, bazında e, marifetler de var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliğinde, e, tutarlılığında, e, sözünün arkasında durmasında, e, risk alabilmesinde gibi e, kendi şahsi özellikleri e, dostluklar kurmasına uluslararası ilişkiler anlamında birçok şeyin önünü açması konusunda Türkiye'ye çok yarar sağladığını söyleyebiliriz. Ama önemli olan bir tanesi işte daha var. Kalıcı olanlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını arttıran hamleler yapmış olması. Yani ister silahlı kuvvetler için söyleyin, isterseniz dış politikası için söyleyin. Bugün gelinen nokta Dört sene önce, beş sene önce işte İsrail'le, diğer ülkelerle yaşanan süreçlerin farklı bir versiyonu yaşıyoruz. Peki biraz daha öteye gidelim. Nereye doğru e, evrilebilir? Türkiye başka neleri başarabilir? Yani Ukrayna sorunu çözmek için e, bu kadar adım atarken asıl en büyük sorunlardan e, bir tanesi olan hemen dibimizde yaşanan... Suriye sorununu e, çözmekle ilgili e, Suriye'ye daha büyük adımlar atılabilir mi? Yani e, sorunun içindeki gruplarla ki biz biliyoruz görüşülüyor. Yani istihbarat e, Savunma Bakanlığı ve diğer yetkililer üzerinden e, görüşülüyor. E, büyük bir açılım yapılarak hani Büyükelçliğin açılması, Büyükelçliğin açılmasından sonra ilişkilerin normalleşerek e, birçok sorunu özellikle PYD sorunu dahil olmak üzere Türkiye'deki sığınmacıların e, geri gönderilmesiyle ilgili hayatın normalleşmesiyle ilgili hızlıca bir adım atılabilir mi? Açıkçası ben ümitliyim. Yani burada yapılan başarılar, burada yapılan e, güçler e, Türkiye'nin bunu da başarabileceğini muhataplarına ispatlıyor. Yani muhatapları bir şeye girerken artık evet biz Türkiye ile beraber bunu e, buna girersek bunu yapabiliriz diyebiliyorlar. Buradaki sorunun daha fazla büyümesini istemeyecektir ben öyle söyleyeyim. Yani e, Rusya burada yaşadığı e, sorunun arkasından bir Suriye'de e, daha büyük bir belaya, probleme yaşamak istemeyecektir. Tam tersine buranın sorununu çözmek için çaba sarf eden e, bir konumda olması da Açıkçası da Rusya'nın da elini güçlendirecektir. O zaman ne diyelim ve ne konuşalım arkadaşlar? İnşallah Suriye konusu Ukrayna kadar e, önemli, belki ondan daha da önemli bir konuyu inşallah hep beraber çözeriz. Yine çoğunuz bana şey soruyorsunuz, görüyorum. Yazıyorsunuz, YouTube'a da yazıyorsunuz, benim YouTube'a da yazıyorsunuz. E, konferanslara gittiğimde sorulardan bir tanesi şu. E, Türkiye 2023'e çok hedef koydu diyorsunuz. E, bu hedeflere hedeflerin birçoğunda da Ukrayna'nın da payı vardı. Yani işte MIUS diyorsunuz. Kızıl elmayı söylüyorum ben. Hani onun motorunda problem olacak mı? Çünkü Ukrayna'da altyapı, savunma tesisleri e, vuruluyor. Buradan e, nereye gideriz e, sorusunu çok e, sordu arkadaşlar bana. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bu tür projelere girilmeden önce Başlangıç itibariyle ilk üretilecek modeller e, konusunda e, zaten bir stokla girilir. Yani elinizde e, onu yapacak kadar e, en az 3 e, katı, en az 4 katı elinizde bir motor bulunur. Ve bu motorlar e, marifetiyle işte düşebilir. E, en az birkaç tane yapılır çünkü e, bir tane yapılmaz. Bir tanesi yapıldıktan sonra ikincisi biraz daha farklı bir versiyonu üretilir. O... E, yapım e, sırasında en az 3-4 tane bazen çift motorluysa bu 6'ya kadar çıkabilir. E, motor sayısının elinizde olması gerekir. Bu nedenle Kızıl Elman'ın başlangıcında e, olacağını zannetmiyorum. E, i̇lerleyen dönemde eğer bir problem çıkarsa muhtemelen e, alınan motorun Türkiye'de üretilmesiyle ilgili. Çünkü e, motorun e, şeylerini biliyorsanız e, yapılarını biliyorsanız e, ve onunla ilgili lisans haklarını alabiliyorsanız Türkiye aynı motoru çok kısa bir sürede Türkiye'de üretip hemen e, faaliyete geçire, geçirebilecek kadar büyük bir kabiliyete sahip. Yani e, Türkiye için çok zor, zor değil. E, bir problem olacağını zannetmiyorum. E, Atak 2 için geçerli. Atak 2'de de biliyorsunuz Ukrayna motoru te- tercih edilmişti. O da 2023'te uçurulacak e, gibi iddialı bir cümle kurulmuştu. Ben orada da bir problem olacağını zannetmiyorum. O e, helikopterin hep beraber uçuşunu inşallah Atak 2'nin e, dünyada kendi sınıfında 3. helikopter olacak. Taarruz helikopterleri içinde. Ağır sınıf diyebileceğim taruz helikopterleri içerisinde. İnşallah onu da hep beraber göreceğiz. Bu arada Nedim geldi. E, yatışmaları görüyorum. E, i̇nşallah birkaç dakika içerisinde e, bağlanır. Bir ceza verelim artık diyorum. Yani bu 10 dakika geç kalmak hani yarım sınıfa geç kalmak gibi bir şey galiba. Hani yarısını götürdü zaten. Bir 40 dakika falan görüşüyoruz. 4'te 1'e gitmiş, %25'e gitmiş. Yani yapacak bir şey yok. Evet. E, şunu söyleyeceğim. Geçen gün de e, size e, göstermiştim. Bazı kitaplar soruyorsunuz bana. Ben o kitapları ısrarla göstermek istiyorum. Tabii çok pahalandı kitaplar. Normal pahalandı ama çok ilgi duyuyorsanız, çok e, bulundurmak istiyorsanız e, işte Nur Akilligil'in kitabını tavsiye ediyorum. Alın e, bir savunma sanayinin gelinen noktanın nasıl olduğunu görmek için çok önemli bir kitaptır bu. Yine e, Kayseri'deyseniz, Kayseri'liyseniz, e, oralarda e, faaliyetlerde bulunuyorsanız, Kayseri Melik Gazi Belediyesi'nin kültür yayınlarını çıkartmış olduğu Kayseri e, Teyare e, Fabrikası, kitabı. Ben çok e, yararlandım. Açıkçası Türk Savunma Sanayi'nin geçmişte nasıl bir potansiyeli barındırdığını ve bu potansiyelin e, nasıl olup da e, boşa düştüğünü görmek için e, fotoğraflarıyla. Çünkü bazen e, en güzel e, şeyler, oranlar veya bilgilendirmeler o günün o güne ait olan gerçek vesikalar üzerinden yani fotoğraflar üzerinden olduğunda e, çok daha çıkartıcı e, etkiler sunabiliyor arkadaşlar ben öyle söylüyorum. Bu nedenle e, önemli e, bir de geçen gün Nedim'le konuşurken de Nedim e, söylemişti demişti ki Kayseri e, Teyyare Fabrikası'nın Kayseri'deki altyapıya yani Kayseri'deki sanayileşmek için çok büyük faydaları olmuştu. Oradaki e, uzmanlar, oradaki makine parkı daha sonra Kayseri'deki birçok fabrikanın kurulmasında büyük etkenlere ve büyük yardımlarına e, olmuştu. Ben o yüzden sanayileşmek isteyen e, şehirlere en büyük tavsiyelerinden bir tanesi e, kendi şehirlerine çekebilecekleri sanayi, gelişmiş sanayi ürünleri üreten e, tesisleri e, bir şekilde e, alabilmeleri. Yani... Bunun için çaba sarf ediyor. İşte Konya geçen gün çok güzel bir şey yaptı. ASELSAN'ın silah üreten bölümü var biliyorsunuz. E, bu silah üreten e, bölümünün fabrikasına kendileri bir ortaklık kurdular. E, ASELSAN'la işbirliği yaptılar. Araziyi, fabrika falan hazırlayıp ASELSAN'da e, üretim modeliyle gelip ASELSAN'la beraber bir ortak e, şirket kurup e, fabrikayı oraya koydular. Bunun muhtemelen büyük bir Zaten yani Konya çok ilerlemiş bir yer ama orada elde edecek olan tecrübenin ki Konya'da e, müthiş bir alt tüfeği e, üretim tesisleri var. Buradaki tesislerin başka yerlere dönüşmesine, başka üretim bandlarına daha e, gelişmiş silahların üretebileceği, altyapıya doğru gidebileceğini düşünüyorum. Yani bu kitapları okurken e, yalnızca bir savunma sanayi değil, Türkiye'nin teknoloji yolculuğu olarak da okumanızı tavsiye ederim. Nedim
1: Bey her zaman gibi derde geç kaldınız. Evet, haklısınız. Kusura bakmayın. Ama böyle olmuyor. Nedim gerçekten olmuyor. Yani saat
0: 12'de bağlanacağını biliyorsunuz yani. Lütfen. Evet, evet. Yani gerçekten
1: özür dilerim hepinize. Ama çok oluyor. Bak
0: ben sana söyleyeyim. Bir, iki şeyler e, çok şikayetçi. Veliler, öğretmenler çok tamam. şikayetçi. Müdür çok şikayetçi. Tamam, bir daha olmaz. yani Hoşlanmıyor böyle geç gelmeye. Pek Tamam. Bir daha olmaz. Lütfen rica ediyoruz. Yani, tamam hocam. Tamam öğretmenim. Tamam. Bir daha olmaz. Peki. Ben seni cezalı olarak bütün konuşmayı sana bırakıyorum.
1: Eyvallah.
0: Ee, sen şu şeyi araştırmışsındır muhtemelen. Altılı masada imzalanan daha doğrusu bir taslağın daha sonra ee, İçişleri Bakanı. Ben şey anlamadım orada mesela. İçişleri Bakanı neyi kastediyor? Bir büyükelçi dediği, Türkiye'de büyükelçilik yapmış birisinden mi bahsediyor? Yoksa yabancı bir büyükelçiliğe gönderip orada mı e, yapılıyor? Tam anlamadım ben. Metni bir türlü çözemedim.
1: Sen muhtemelen sormuşsundur, soruşturmuşsundur. Nedir o işin hikayesi? Valla yani e, bir takım şeyler söyleniyor ama yani şey teyit etmeden şimdi e, İçişleri Bakanı'nın bir iddiası var. Aynen, e, benim yani. soru, sorduğum soruya e, hani onu Hayır, anladın ya mı? Net, net bir cevap vermem. Yani veremem. Vermem de e, ta, karşı taraf teyit etmeden. Çünkü sorunun muhatabı. ikinci defadır İçişleri Bakanı soruyor ve detaylar da veriyor. E, artık hani bu mutlaka bir yerde sorulur. E, gündeme gelir bu konu. E, gizli kalmaz. Ama tabii e, eğer öyleyse iddia edildiği gibi ise hani e, yani çok şaşırmam. Çocuk e, yani neden? Çünkü e, o programın e, veya işte o parlamenter sistem güçlendirmiş parlamenter sistemin e, içini okuduğunuz zaman e, zaten kimlerin bu işe tarafı olduğunu, kimlerin sessiz kaldığını, e, kimlerin karşı çıktığına baktığınız zaman aşağı yukarı nasıl bir proje e, üzerine yürütüldüğünü anlaşılıyor. Çünkü e, bakın başkanlık sistemi evet e, toplumun önemli bir kısmı bunu o anayasa referandumdan geçirdi kabul etti. Ama bugün işte Ukrayna Rusya meselesinde veya savunma sanayinde olduğu gibi bir takım sorunlar yok değil. Bunu zaten başkanlık sistemini kuranlar da belirtiyorlar ve bununla ilgili revizyon çalışmaları da var. Ama bu sistemin Türkiye için bir miktar yani şey bir işlev işlev gördüğünü anlıyoruz. Neden? Şundan dolayı. Ne olursa olsun geniş bir halk tabanına dayalı bir cumhurbaşkanlığı sistemi çok önemli Türkiye için. Artık bu anlaşılıyor. Yani parlamenter sistem diye anlatılmaya çalışılan Türkiye tekrar koalisyonlarla parçalı bir yönetim anlayışına götüren o anlayışın hızlı karar almayı engelleyeceği, hatta karar almayı engelleyeceği. Çünkü koalisyon koalisyon oluşturacak ortakların herhangi birinin işte yabancılarla bu şekilde ilişkisi. Veya işte Rusya mesela şöyle düşünün muhalefetin e, Rusya-Ukrayna e, meselesinde e, işte Rusya'ya yaptırım yap, u- uygulansın şeklindeki açıklamasının aslında Türkiye'yi nasıl bir felakete götüreceğini <gülüyor> gördük değil mi? Yani Türkiye bir barışçı, uzlaşmacı, uzlaştırıcı rolü e, artık taraflar e, Ukrayna ve Rusya tarafından da ayakta alkışlanan bir e, durum. Dolayısıyla bunu bunu sağlayan da Hızlı ve etkili karar alma mekanizması. Bunun e, aksiyon yönleri nelerse bu, onu söyleyebilirler, onu düzeltebilirler. Ama %50 artı 1'i almak <gülüyor> siyaseten karar alma açısından da etkili bir süreç olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, karşı tarafta bunu istemeyen kimler, yani Türkiye'nin bu şekilde karar alma mekanizmaları olmasın, hızlı karar alma mekanizmaları olmasın, e, efendim kendi ulusal menfaatleri değil de her an her şekilde bazı çıkar odaklarına göre değişebilecek karar süreçleri olsun diyen ve koalisyonlardan kimler medet umuyorsa onların bu işin arkasında olduğu çok açık. Yani o masa, o altın masa öyle çok sembolik bir masa. Yani hani daha önce de televizyonlarda konuştuk seninle. <gülüyor> bu Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi küreselcilerle, küreselcilerin adamlarıyla kendi ulusal menfaatlerini, milli çıkarlarını düşünenler arasında bir çatışma süreçleri yaşıyor. Ve dünyada bu bölgede özellikle bölgemizde bunun çok etkili olduğunu görüyoruz ama ben şunu söyleyeyim e, yani çıkacak isim ya da söylenecek isim eğer doğruysa e, yani bu benim de aldım, yani bir iddia üzerine e, bir takım ülke isimlerinden bahsediliyor ama e, herkesin duyduğunda çok şaşırmayacağı e, bir ülke e, elçiliği olacaktır diye düşünüyorum ben zaten.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim e, Nedim hiçbir cevap vermemiş olman. Evet. Ee, hani Süleyman Demirel'e sorup e, hiç kimsenin gazetecinin hiç kimseyi cevap vermemesi gibi bir cevap şöyle, M-
1: Mete. Ka- bir bak, şöyle ben e- yani, Süleyman ben
0: Hani sor- biz gazeteci ya, olarak senden daha açık net. Ay şunu Mete- söylemedi beklemiyoruz yani şunu beklemiyoruz yani. İngiltere diğer Almanya
1: şöyle İngiltere Almanya Amerika demem. Yok yok musun? öyle beklemiyor.
0: hayır hay ben çok basit bir soru sordum dedim ki. Ben şeyi anlamadım dedim. Kafamda şöyle bir şey var. Bir hani diyor ki bir büyükelçini bir büyükelçiye düzeltmeye gönderdin diyor. Hani en son ikinci attı. Hani bunu söyleyince hani büyükelçilik olarak algılamayı edebilirsin. Yani herhangi bir büyükelçi yani Türkiye'de olan bir büyük açığı kastetmiş olabilir. Yani eski büyükelçilik yapmış birisine kastetmiş olabilir. İlla Türk
1: Türk, Türk bürokratından bahsediyorsun. Evet Türk bürokratından bahsediyorum. O zaman, da bahsediyor o, zaman o zaman şunu yani bu Süleyman Soylu'nun gündemine alacağı bir konu değil çünkü bu bu doğal. Yani dersiniz ki biz uh-huh. e, işte uluslararası e, anlamda da anlaşılır e, dış dengeleri de e, gözeten Türkiye'nin demokrasi ile ilgili bazı bir metin hazırladık buna da birisi de, de göz atın demesi. Çok anlaşılabilir bir şey. Bu, bunu, bunu izah etmek zor değil. Ama ısrarla e, Soylu'nun bunu söylemesi bana bir e, yabancı ülke e, elçiliğinden, e, elçiliği olduğuna şey dair sorayım. izlenim veriyor. ya yani ben öyle sana izlenim bir veriyor. şey
0: sorayım. Hani e, senin adına sorayım. E, eğer Sayın Süleyman Soylu'nun kastettiği Türkiye'deki bir bürokrat değil de yabancı ve büyük elçilikse... Ee, bunun yansıması ne olur?
1: Şöyle ee, hiçbir şey olmaz. Olmaz mı? Ha. Hiçbir şey olmaz. Yani şundan dolayı. Hiçbir şey olmayacaksa Süleyman Bey niye e, söylüyor bunu? O, siyasetçidir, söyler. E, bilinsin ister bir şeyleri, siyasi ha. rakibi. Ama ben karşı taraftaki yansımasının e, ne olacağı hakkında fikrimi söylüyorum. Hiçbir şey olmaz çünkü çok şeyi sindirdi bu kitle zaten. Yazarı, çizeri çok şeyi sindirdi. Yani İngiliz büyükelçisiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yemek yemesini e, savunan savun- o çok o, o, ben yok. sana şunu söyleyeyim. Yani hani orada e, bir durum yok. Yani orada
0: yanlış bir davranış var. Yani tercih yanlışlığı var. Yani orada ne diyeyim sana e, işte Ank- İstanbul'da kar varken yani biz orada şunu eleştiremeyiz. Hani ya işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İngiliz Büyükelçisi niye yemek yediği benden yaşayacak halim yok. Diye şey,
1: yani Mete, o, ben o şöyle
0: değiştirdiğim bir tek konu evet.
1: zamanlamaydı. Yok yok yani. o şöyle. Olayın normal zamanda da eğer partisinin yönetiminden gizleyerek gidilmiş bir yemek eğer Uganda Büyükelçisiyle olsa e, Somali Büyükelçisiyle olsa hiçbir anlamı yok ama İç politikayla, biz Türkiye'nin iç politikasıyla, Türkiye'nin dedim. güvenlik politikasıyla çok yakından ilgilenen bir ülkedir İngiltere. İngiltere öyle yabana atılacak değil. Çetem, ya böyle Maul, bir konuşma 28 yapmaya
0: kalksa gidip balıkçıya gitmezsin bak. Ben sana söylüyorum, orada senden aynı şeyi düşünmüyorum.
1: Ya o balıkçı o gün açık değil, anonim değil, yani herkesin olduğu bir yer değil zaten. Ya fark bir... etmez ama herkesin bildiği bir yer orası. Türk ya, olabilir. Bildiği... olabilir. Yani Mete olabilir. Hayır, Ay, şunu olabilir. söylüyorum.
0: Hayır ben bu örnekle, yani şu andaki yaşanan örnekle, o iki örnek arasında e, bir benzeş bulmuyorum tam tersine. Arada uçurum var diye değerlendiriyorum. Yani çünkü birisi e, Türkiye'nin 6 ben ben... siyasi partinin bir metni
1: göndermesi başka bir olay. Bir Ama bunu 6 e, parti Büyükşehir Belediye
0: Başkanı'nın yemek yemesi Ama bunu çok altı, çok farklı bir olay.
1: 6 partinin iştirakilme gönderildi yoksa sadece eee Soylu'nun söylediği gibi Kılıçdaroğlu tarafından ya da o ekip tarafından mı gönderildi? Onu nereden biliyoruz? Hayır, ben bilmiyorum. Ben de sana e, işte Bilmiyoruz. sorular soruyorum. Işte. Bilmiyoruz yani. Ne Bana ya. Ya, ta- taraflar yaşıyor. Taraflar bugün siyasette etkili. Gazeteciler önünde, arkasında her yerde var. Bence bırakalım e, Ankara'daki gazeteciler işini yapsın. Bakana bunu sorsunlar. Ben bakanın yerine olsam bunu öyle e, sorularla e, bir yere doğru varmaya çalışmazdı oradan cevabı verirdim. E, olur biterdi. Kamuoyu da öğrenmiş olurdu. Yani bu öbür türlü şey gibi oluyor. Psikolojik baskı gibi oluyor. E karşı tarafta bunun ne var bunda falan diye savunur. Olur biter. Ya da hatta onun genel üslü Bırakın bu işleri. Bunlar boş işler. Asıl ülkedeki bilmem neye bakın der. Olayı savuşturur. Göreceksin buna benzer bir açtırma yapacak zaten. Diyorsun. Daha önce de olmadı mı Mete? Yani Hı. genelde sıkıştığı zaman bırakın bu işleri falan filan. Önemli olan şudur. Bak millet şöyle böyle falan ondan sonra şeker işte buğday falan filan der. Olayı başka bir yere yönlendirir. Yani konunun üzerine durmaz bile. Kılıçdaroğlu'nun genel tavrı budur.
0: Peki. Ee, o zaman şu konuyu şöyle gidelim. Biraz daha açarak ilerleyelim. Biraz daha götürerek ilerleyelim. Son dönemde senin de ısrarla yazdığın bir yazı var. Bunlardan bir tanesi de şu. Hala bugün Twitter'da de çok fazlasıyla paylaşıyorsun. Ee, sokakta yaşayan veya sokakta işte e, bulunan köpeklerin veya e, sokak hayvanlarının sayısının artması ve bunlarla beraber yaşına, yaşayanan işte saldırı vakaları. Bu konuyla ilgili yazılar yazmaya başladım. Ee, evet. Ve e, Twitter'da da bu konuya çok değiniyorsun. Evet. Ee, nedir? Ee, yani çünkü insanlar iki tarafta çok farklı düşünüyor bu konuda. Ee, evet. Ama evet. sonuçta da ortada bir canlılar var. Yani evet. çözümden etkilenecek olan, hiçbir zaman onların hakkını onlara soramayacağımız ve onların etkileneceği bir konuda konuşuyoruz. Yani evet. sokaklardaki yaşayan hayvanlara kimse sormayacak tercihiniz nedir diye. Nasıl bir yere doğru gidiyor bu
1: olay? Mete şöyle şöyle düşünelim. Bir kızımız, 10 yaşındaki bir kızımız Antalya'da Serik'te Köpeklerden kaçarken yola fırlıyor, kamyonun altında kalıyor, bacağı e, kopuyor e, ve 23 günlük yoğun bakımdan sonra e, hayatını kaybediyor. 10 yaşında. Şimdi herkes otursun düşünsün. Bu bizim kızımız olsa, senin, Aha. benim evladımız olsa. O anda biz ne düşünürüz? Sadece bu empati. Bak her şeyle hayatta empati yapabilirsin. Sadece o babanın, o gözyaşlarını döken Murat Bey'in yerine kendimizi koyalım. Ne yapabilirsin? Hayvanın suçu yok burada. Bakın ben bugünkü yazımda da yazdım. Cengiz Aymatov'un bir kitabından hayvanın suçu yoktur diye bir cümlesi var tamam mı? O raporda, bahsettiğim raporda anlatılanmış. Rapor son derece insaflı, vicdanlı anlatılmış. Ve evet. ö- öneriler de getiriyor olabildiği kadar cesaretle. Ee, ama bu konu sadece... İktidarın sadece belediyelerin değil muhalefetin STK'ların hayvanseverlerin ortak üzerine düşünüp mutabık olacağı şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü sayılar Mete, 10 milyonla 15 ve 18 milyon şeklinde tarif ediliyor. Sokakta bulunan köpeklerden bahsediyoruz. Sokak hayvanlarının genelinden bahsetmiyoruz. Bu köpekler çeteleşmiş işte insanlara saldıran e, bu köpeklerin bir sürü nedeni var. İşte raporda belirtildiği gibi yiyeceğe ulaşmakta zorlanıyorlar. Saldırganlaşıyorlar, suya ulaşmakta zorlanıyorlar çünkü çöp toplama şekilleri, çöplerden e, yani beslenme şekilleri daralınca sokakta verilen mamalara, mamalarda içindeki neler olduğuna kadar çok ince tartışmalar var. Ama bu tarafta şimdi tartışma şöyle yapılıyor: e, hayvan sadece salt hayvanlar açısından bakanlar e, karşı tarafı karşı tarafa hayvan düşmanı ilan ediyor. Öbür taraftan salt ee, hayvan yani bu, bunun kontrol altına alınmasını, kayıtsız şartsız bir şekilde çözülmesini isteyenler, üzerine tartışmadan, da, da, e, konuşmadan, hayvanların hakları konusunu fazla irdelemeden e, konuşanlar da karşı tarafı iç sever olarak adlandırıyor. Sosyal medyada böyle gidiyor. Ve bunun üzerine bakın troll hesaplarda arkasında kimler olabilir bilmiyorum ama öyle ağır şeyler yazılıyor ki. Yani bedenini, bedeninin bir parçasını kaybetmiş çocuğun, çocuğumuzun Kopan bacağının, yani bak burada söylerken tüylerim diken diken oluyor, ziyan olmasın, köpeklere verilsin diyen troll hesaplar var. Bunlar, bu bu provokasyon, bu insanları hayvanlara karşı provoke etmektir. Bak bu insanları hayvanlara karşı, onlar o hayvanlardan, hani hayvanın bir izzeti nefsi vardır, o hayvanlardan daha aşağılık insandır. Hani aşağılığın aşağılığıdır bu, bu şekilde yazanlar. Oturup dolayısıyla bu konuyu çözmek artık toplum olarak bir meselemiz. Neden? Bak e, Temel Karamallıoğlu Saadet Partisi ben onun tweetlerini de e, yazıma konu ettim. Bu konu üzerine düşünen ve paylaşımlar yapan e, yegane siyasetçi gibi görünüyor. Bunu hissediyor. Yani bu, bu sorunun ne olduğu anlamını hissediyor. Ve diyor ki şimdi bir rakama göre Mete iki buçuk yıl sonra köpek sayısının 30 milyona çıkacağı bu şekilde üremesiyle. E, Temel Karamoğlu'nun tweet'ine okursanız 10 yıl içinde 60 milyona çıkacağı ve e, söyl- yazıyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik e, Strateji Merkezi da, Başkanlığı bunu bak bu olayı bir ulusal güvenlik meselesi bir iç güvenlik meselesi haline almış değerlendirmiş bu konu nasıl çözülür üzerine kafa yormuş bir anket yaptırmış toplumun hayvanlara bakışını e, gözler önüne sermiş. Ve ortaya çıkan sonuç şu: çok büyük oranda yüzde 80-85 oranında büyük bir hayvan sevgisi var Türk milletinin gönlünde. Bunu hem ahlaken hem insanın hem de dinen olarak da kabul ediyor. Ama sokak hayvanların önem, önemli bir şekilde sokakta bulunmasını, orada yaşamasını istiyor. Ama öbür taraftan bunu bir tehdit olarak da görüyor. En az üçte biri en az üçte biri tekli olarak görüyor. Yine üçte biri mete hatta %40'a yakın ya kendisi ya bir yakını saldırıya uğramış. Ama buna rağmen hayvan sevgisi canlı tutuyor içinde. Yani ama bunun bir şekilde de çözülmesini istiyor. Örneğin çocuklar büyük risk altında diye görüş belirtiyorlar ve diyorlar ki yüzde şöyle söyleyeyim %45 yani 40'ın üzerinde sokakta başıboş hayvanların çocukların oynadığı alanlarda bulunmasını ister misiniz? Hayır istemem diyor. %30'lar civarında sor, bence problem değil diyor. Yani dolayısıyla burada bakın bu işin arkasında bu, bunlarla ilgili sohbet odalarını, yazışmaları takip ederseniz ciddi bir mama lobisinden de bahsediyor. Köpek maması lobisinden de bahsediyor. Bunların bazı grupları, bazı STK'ları finanse ettiğine dair söylemler de var. Şimdi bunların tek tek incelenmesi gerekiyor. Şimdi İçişleri Bakanlığı bu kadarını yapmış. Şimdi oturup bütün, şimdi şöyle sadece bir belediye bunları toplayıp e, diyelim ki barınaklara götürdü. Barınak koşulları da iyi değil. O belediye hayvan düşmanı ilan ediliyor. Ya da hükümet bununla ilgili bir e, düzenleme yapmaya kalktı zaman hayvan düşmanı ilan ediliyor. E, e, muhalefet bu konuda çok fazla bir şey düşünmüyor. Temel bir e, hariç tutarak söylüyorum. STK'lar zaten kendi içinde bölünmüş. Yani köpeklerin saldırısı sonucu mağdur olmuş insanların haklarını koruyanlar var. Bunlar yasal düzenlemelerin değişmesi gerektiğini, belediyelerin etkili çalışması gerektiğini söylüyor. Çünkü e, soruyorlar yine ankette e, bu konuda e, belediyeler görevini yapıyor mu yüzde seksen 85 yapmıyor diyor. O zaman şimdi biz sırf şu partiden ya da bu partiden olup olmadığına bakarak belediyeler işini yapmıyorlar mı diyeceğiz? Belediyelerin de ağır bir yükü var. Şimdi siz İstanbul'da düşünün köpeklerle ilgili bir tasarrufta bulunmaya kalksa ve hayvan düşmanı ilan edilirse bu kişi, belediye bunun altından kalkabilir mi? Hani birçok politik hata yapsa dahi bunlar telafi edilebilir, unutabilir ama hayvan düşmanı ilan edildiği zaman bütün politik şeyini, e, pozisyonunu da riske atmış oluyor. Dolayısıyla siyasetçinin böyle bir endişesi de var. Yani hal, halkın bir şekilde bu konuda herkesin bir görüşü var. Yani hayvanla, sokaktaki hayvanlar konusunda olumlu olumsuz birçok görüşü var. Dolayısıyla bunun tek başına ne belediyelerin çözebileceği bir konu, ne tek başına hükümetin çözebileceği. Çünkü Cumhurbaşkanı bile hayvanların yeri barınaktır dedi biliyorsun. Ama peki belediyeler niye götürmüyor? Yani belediyeler halklar görsün mü istiyor? Hayır. Karşısında çok güçlü bir lobi var. Çünkü ben de hemen bu yazılarımdan üç gün üstüde yazıyorum. Yani böyle çok takip ettiğim bir konu yoktur fazla. Ama görüyorum ki her gün feryat yani gönderilen videolardan o genç kızların, öğrencilerin bağırtıları bağırmaları videolarındaki hayvanlardan kaçarken o bağırmaları korkuları endişeleri insanı kayıtsız bırakmıyor. Ben ben ölen kızımızın hayatını kaybeden kızımızı sanki kendi evladımız gibi düşünüyorum. Ama öbür taraftan sokaktaki hayvanlara bakıyorum. Peki bu nasıl sorun bu sorun nasıl çözülecek? İnsana yakışır. Yani çünkü şöyle düşünün hepimiz Allah tarafından yaratılmışız. Allah da dinen de çok seviyor insanlar. Yani dinen de dini inancı Yüksek olan. Kesimler de hayvanları çok seviyor. E peki bu sorun nasıl çözülecek? Yani bugün bir kızımızı dün e, toprağa verdik. Yarın bir başkası daha. Öbür gün bir başkası daha. Çünkü üreme hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısırlaştırma etkili bir şekilde yürütülmüyor. Yapılanlar bazı e, insan yani insana yakışmayan kısırlaştırma yöntemleri videoları paylaşılıyor. O da insanın içini acıtıyor. O zaman bizim bunu ortak düşünmemiz gerekiyor. Mesela ne olabilir? Bu iş bir finansman işi ise mama, bu köpek maması konusunda hayvanseverlerin bir talebi var. Onu da irdeleyeceğim, onu da yazacağım. %18 KDV'den bahsediliyor burada. İşte bunu sıfırlayın falan diyor. Şimdi bir öneri şöyle. Mesela %18'i 10'a indirseniz %8'lik o aradaki farkı hayvanların rehabilitasyonu, onların yaşam alanlarının düzenlenmesi için bir fon olarak ayırsanız bunu belediyelere e, aktarsanız sorun bir şekilde çözülebilir belki. Ama bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Nasıl karşı tarafı iç sever veya hayvan düşmanı ilan etmeden yapmak gerekiyor bunu. Pek.
0: Ee, i̇nşallah e, doğru yol buluruz. Çünkü maalesef kimsenin kimseyi dinlemediği en büyük tartışma ortamı bu ben öyle tabii, söyleyeyim. Tabii tabii. Ama yani.
1: tek ma- yani şurada şu var. Bu yani olan. Her, en, en sert tartışmaları gördüm. Buradaki sert tartışma hiçbir yerde yok. Tabii ya yani çok çok korkunç. Yani arkada bir lobiler var Mete. Yani bu işin arkasında çok ciddi yani mama ithalatından, mama satışlarından e, çok ciddi para kazanan gruplar var ve bunların etkili bunlar e, bazı dernekleri falan finanse ediyorlar. Finanse ediyorlar. Yani buna karşı bunun da irdelenmesi gerekiyor. Bunun da açığa çıkarılması gerekiyor ki biz bilelim. Yoksa öbür türlü gerçekten, işte bir tane çocuğumuz hatırlayacaksınız, çok küçüktü. Yüzü parçalandı. Yüzü parçalandı. Yani şimdi siz çocuğunuzun böyle bir şeye maruz ama kaldığını Ama sokak düşün, hayvanı değildi biliyorsun. Biliyorum, pitbull'du işte. yani evet, şey, sokak hayvanı değil.
0: Kendi evde beslenen bir hayvandı biliyorsunuz. İşte düşün. Onunla ilgili sokak... aslında çıktı biliyorsun.
1: Evet, evet. Ama, ama e, diğerleriyle ilgili.
0: Tabii. Şöyle söyleyeyim, bu tartışmayı yapanlara Avrupa'da neden sokakta bu kadar hayvan yok? Yani öyle başlayalım. yani Avrupa hayvansever bir toplum değil mi? Çünkü her hayvanın bir kimliği var ve hayvanı alıp çok kısa bir süre bakıp daha sonra sokağa bırakmıyorsunuz. O hayvan sizin evinizin bir parçası Yapılması gereken işlemler çok net bir şekilde belirlenmiş, ee, yani hiç uzatmaya gerek yok. Yani hayvan e, konusunda da eğer çok fazlasıyla çözüm bekliyorsak, çözüm üretmek istiyorsak, Avrupa'nın bu konuda çok net olarak e, koyduğu ilkeler var. Onları da e, bir incelesinler insanlar ve oradan çıkacak sonuç muhtemelen Türkiye yani için hayvanlar.
1: Şey, e, işte İstanbul mesela belgesellerde yapıldı. İşte kedilerle ilgili şey vardır. Şimdi e, bununla ilgili hiçbir tartışma yok mesela. Kedilerle ilgili bir, öyle bir e, olay yok. Niye? Çünkü onun e, insanlar içinden yarattığı risk çok fazla değil. Aynı zamanda sokaktaki bu köpekler diğer sokaktaki diğer canlılara, diğer hayvanlara da zarar verebiliyor. Yani bunun he, hani eğer bir canı, can dostumuz dediğimiz hayvanlarımızı eğer biz insana yakışır bir şekilde Beraber yaşamak istiyorsak, sokakta olan köp- bu sürü halinde olan çeteleşmiş diye tarif edilen köpeklerin dışında kalan diğer canlıları da korumamız gerekiyor. Çünkü evet. onlara da zarar veriyorlar. Ve şunu lütfen herkes şunu yapsın: ee, Bir hayvana yaklaşırken onun onun onun izeti nefsini, onun ne bileyim, onun bir canlı olduğunu unutmadan. Ama bir insana yakışan da bir insanı bir insanı da bir köpek saldırısına uğrayan birini düşündüğünüzde bunu kendi evladınız kendiniz demiyorum bakın. Yani bazen insan kendine kendisi bir saldırı yaşar bunu şey yapar savuşturabilir ama çocuğunuz ya 10 yaşında çocuğunuz. Yani şöyle bir şey, şu yazılabiliyor diyor ki niye kaçtı ki köpekten diyor kaçmasaydı diyor en fazla ısırırdı. Falan diyor yazıyor. Ya o çocuğun yaşadığı korkuyu biliyor musun sen? Bir insan kendini e, yola atab atıp a, a, a, bir aracın çarpacağı riskini göze alarak oraya kendini yön, şey yapay yönlendirir mi yani yola çıkar mı? Ya bu, bu nasıl bir anlayıştır ya? Ya bu nasıl bir anlayıştır?
0: Peki. Peki Nedimciğim. Ee, arkadaşlar e, inşallah Ukrayna, Suriye, Köpek mevzusu. Arkasından e, hangi büyükelçiye gittiği mevzusunu hep beraber e, bu hafta içinde görürüz. Biraz daha olumlu yanıtlar hep beraber alırız. E, Nedim'ciğim çok teşekkür ediyoruz.
1: E, teşekkür ederim. Geçtiğim e, için kusura bakmayın.
0: E, yok ama bu çok oluyor. E, patron rahatsız bu konuda söylüyor <gülüyor> Tamam Zaman da geldi diyor. Tamam peki. E, sen bir işçisin unutma. Tamamdır işte. Patronun olduğunu unutma yani. Tamam. Eyvallah. Hadi. Teşekkür ederim. Sağ, iyi bakın. Gelsin. Sağ Sağ ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun.